0: Labai įdomu, kad vatas luoksnis vienas pasistato reprezentacinis nauja miestas kaip naujos ostynis, vieta, o ant kalno, ant šlaitų, labai gražioji gamtinė, gamtinio karkaso aplinkoj, kuriasi nauja kūrių miestas, Žaliakarnys. Ir Kaunas yra įdomus, kad tada reiškia, mes matom, kad jį statosi žmonių.
1: Aš esu Jumis Ir šiame epizode kalbėsime apie pavaldo reikšmę Lietuvoje ir kaip Kaunas nori susirinkti visus manomus titulus iki 2022. Apie tai mums papasakos Vilniaus universiteto profesorė, architektūros istorikė, knygo autori Marija Dremaitė.
2: Labadiena Marija. Mano vardas Mykolas.
1: Mano vardas Gabrielė, sveiki. Galbūt galėtumėte trumpai prisistatyti, Papasakot apie save, kaip jūsų kelias atėjo iki buvimo architektūros istorikė.
0: Sveiki. Uh, na, uh, apie tą kelią turbūt yra galima papasakoti ir labai paprastai, ir pakankamai sudėtingai. Profesija žiūrėjau labiau kaip į saviraišką, ne? ne tai, kad kaip į pragyvenimo priemonę, kad darbas turi būti įdomus užsiemimas, skatinamas labiau pašaukimo. Kas skatino mane domėtis, na, dabar galėčiau į Tai kaip mūsų pastatyta aplinka. Tai vedė link tokių menotyros, sakykime, studijų. Mane ta profesija nuvedė labiau link paveldo tyrimų. Ir tai pradėjau dirbti ir Vilniaus universitete, istorijos fakultete, nes 2004 pradėta kurti buvo. Tokia magistro studijų programa paveldos Tai ir. Žinoma, nuvedė link UNESCO.
1: Kaip apibūdintumėt tą būtent lietuviško paveldo ir lietuvių visuomenės, tą bendrą gyvenimą ir ba... kaip viena veikia kitą?
0: Na, aš sakyčiau, galima ieškoti labai giliu, giliai šaknų. Sakykime, jeigu mes kultūros istorijoje ir aišku, pamatytume, kad Pastarėjai 200 metų Lietuvos istorija buvo ypatingai dramatiški, tai valdžių kaitos, okupacijos, turto nacionalizavimas, šeimų išdraskimas, nuolatinis tos tokios, sakykime, stabilios tradicinės visuomenės pertraukimas iš išorės veiksnių ir iš vidinių. Pradėkime kalbėti, kad tai nėra vienas po sovietinis laiko, tai yra pirmiausia po imperinis laikotarpis. Tai vienas etapas yra, kai šitos valstybės, kurios buvo imperijose XIX amžiai, jos neišgyveno sakykime, tų nacionalinių atgimimų pilnom formom. Ne, mes galim kalbėti apie kažkokius laikraščius, apie būrelius, apie kažkokias draugijas, bet tauta neturi namų, vadinkime, ne, nesistato nacionalinių muziejų, nekuria nacionalinių institucijų ir neperduoda šeimoje didikai vieni kitiems, nes turtai nacionalizuojami, dvarai atimami, ištraskomi ir vat ką mes turime, sakykime, kai atsikūrė Lietuvos valstybė 18 metais, mes neturime daug paveldėto turto. Turime suardytą miestų kultūrą. Bandimas sukurti 40-ais vėl nutraukimas ir vėl yra išdraskama privatino savybė, vėl nėra paveldimo turto. O juk ideiškai paveldas ir ateina iš šeimos ir giminės. Tai yra pirmiausia rinkiniai, kurie perdodami iš tėvų vaikams kažkokios atmintis daiktams suteikiamos nematerialios vertės. Ar ne, tai tokia pat sakykime, tabokinė, bet tau jinai svarbi todėl, kad tavo senelio tabokinė. Ir mes galime žiūrėti, kas įvyksta 19 ir 20 amžiai Europoje, na, gal šiek tiek ir bendrai vakarų pasaulyje, tabokinės įgauna nacionalinę vertę. Ar ne? Jeigu kažkokia tabokinė jau yra basanavičios, tai jaunai padedama į nacionalinį muzieją. Kaip tas paveldas tampa instituciją? lemia, kad kai kad tradicinė visuomenė nuolat sardoma, nėra to perdavimo natūralaus. Kadangi 2018 metais daugelis Europos valstybių minėjo šimtmečius valstybingumo nacionalinių valstybių sukūrimo arba atkūrimo, Tai buvo labai įdomu žiūrėti, kaip minima, kas atsimenama, kaip konstruojami tas na, šimtmečių valstybių šimtmečių pasakojim. Ir man labai gerai įspūdį paliko Lenkijos Vroclovo architektūros muziejaus šimtmečio architektūros paroda, kuri vadinasi trys pradžios. Ir iš tikrųjų, kaip pagalboj, jie, jie pavadino tą parodą trys pradžios ir davė tris atskaitos taškus. 1918, 1945 ir 1990. Ir jeigu mes pagalvotume, tai iš tikrųjų kiekvieną kartą, nu, jau netgi per šį pastarą iš šimtmetį, reikėjo tris kartus išrasti naują istoriją, naują paveldą, permastyti atminti, ant ko konstruoti ateitį kuo remti naujai, nu, naujas valstybės sampratas ir visam tam reikėjo materialinio paveldo tarsi įtvirtinančio. Ne? Tai va, kas įvyko, na, atsirado kritinis mąstymas, kuris bando suvokti, kad va, tie pasakojimai yra konstruojami remiantis dabarties poreikiais, jeigu kokiais 1960-aisiais dar buvo tikima, kad tai materialus atrinkti daiktai paliudyja tikrą. Praeitį, bet mes matome, kad labai dažnai tie daiktai atrenkami iš praeities pagal dabarties poreikius, tam, kad pagrystų tuos pasakojimus, kurie reikalingi. Tuo metu.
2: Norėčiau paklausti šiek tiek jau pradėjom apie tą UNESCO kalbėti, tai būtent tikriausiai šitą organizaciją, vieną benežinomiausią tikriausią organizaciją pasaulyje, tas santykis Lietuvos ir UNESCO, tas toksai kasdienis, kas savaitinis bendradarbiavimas, kaip jis atrodo, kuo jis yra svarbus būtent mums Lietuvos atžvilgiu?
0: Na, tarp 12 ir 15 metų man teko užimti pareigas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės. Aš pavadavau išvykusią tuo metu generalinę sekretorę į diplomatinę misiją. Tai vienas tokių pirminių iššūkių man pačiai buvo, ką veikia UNESCO, ar jinai vis dar aktuali šiandien, nes jeigu mes žinome, kad jinai susikūrė iš karto ant antrojo pasaulinio karo grįvėsiu tam, kad per meną ir švietimą pabandytų dėkti tą taikos idėją žmonių galvose, nes, kaip sakė, karas, karo mintis užgimsta žmonių mintise, galvose, todėl ir taikos idėja reikia skiepyti pirmiausia galvose. Tai tai atrodė labai kilni misija, kurią inicijavo intelektualai, menininkai, kultūrininkai, kurie sakė, kad, na, menas, švietimas ir kultūra be sienų globalus. Požiūris į mūsų pačius, kaip vienodus žmonės, kaip pirmiausia, kaip humanizmo idėja ir, ir kaip jinai geriausia, geriausiai ta bendrystė žmonių pažįstama per kultūrą, meną ir švietimą, tai, tai buvo labai kelni idėja ir buvo labai aiški reakcija į tai, kas įvyko. Kad įvyko pasaulinė tragedija, kad žmonės žudė vieni kitus labai keistais pagrindais, ar ne kitol net, net nesuprantamais logiškai pagrindais ir sugriovė savo pastatytą į pasaulį. Nepaisant to, kad puoselėjo, turėjo paveldos sauginės institucijas, sakė, kad tam tikrų objektų negalima greuti net jokių konfliktų pagrindų. Ir tai įvyko, tai taip tai pasirodė, kad tam kažkas neveikia žmonijoje ir ne, kad ta tragedija įvyko. Bet aišku, 2010 ar 2020 metais į ką, kokiamis gali būti šitos organizacijos, ar ne, ir mes turim labai, labai rimtai paklausyti tą klausimą. Pavyzdžiui, pavildos auginės srityje irgi, kai buvo sukurta ta konvencija 72 metais pasaulio paveldo, irgi atrodė, kad Ir reikia dėkti idėją, kad yra kažkas universalesnė negu siuri, sakykime, ten regioniniai, nacionaliniai interesai. Ir paveldas gali mums tą parodyti, kad, nu, įvažiavė į tą pažiūrėti, visi suvokia, kad tai yra šedevra. Ir kad daugelis skirtų ir lėšų, ir energijos, kad tas šedevras išliktų. Toks, koks yra, kad visi žmonijos gyventojai, visi žmonės galėtų tuo grožėtis kada nors. Ir būtent tokie dalykai nuolat reguliariai privertė UNESCO kaip organizaciją, kuri turi tikrai žinias iš viso pasaulio pamatyti, kad ne visi vakarietiškai principai veikia. Taip pat gal dirbant va, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, pastebėjau, kad vis dėlto Lietuvai labai... Na, ir buvo tarpa siaurai UNESCO organizacija, suprantama, būtent daugiau matoma per tą pasaulio paveldo sąrašą. O vis dėlto pagrindinis uždavinys UNESCO organizacijos tai yra švietimas. Nes, na, švietimas atveria kelius, švietimas padeda išmokomas kritiškai, pradeda, padeda suvokti. Ir galbūt, aišku, mums vakarietiškam pasaulio sunku suprasti, kad vis dar yra mergaičių švietimo problema. Ne, kad neprileidžiamas mergaitės prie išsilapinimo arba prie mokymo apskritai dideliuose pasaulio regionuose. Hybridiniai karai parodė mums, kad konvencijos, kurias pasirašo šalis valstybės, neveikia, nes nėra prieš ką jos nukaipti, bet tos tendencijos turi būti suprantamos, reflektuomas. Ir man atrodo, vat UNESCO organizacija ir yra ta, kuri nuolat atsinaujina, Ir reaguoja jo į aktualį. Kaip galima per kultūrą, švietimą ir mokslą dėkti taikos idėją pasaulyje? Ir iškia, vis tiek, mes kalbame apie reguliuoti konfliktus taikiamis
1: priemonėm. vat jūsų paskutinė mintis nuskambėjo, kad ta taikiamis priemonėmis ir švietimu spręsti tos tokias pasaulinius konfliktus ir pasaulinės idėjas. Ar gali Lietuva prisidėti... Kaip maža šalis, kaip galbūt netokia stipri šalis prie atsprendimą,
0: turėtume mąstyti apie intelektinį potencialą. Ir nebūtinai reikia būti dideliu. Ne, kad galvot arba pasiūlyt gerą idėją, tai tai va, yra atviro mąstymo ir, ir kuo, kuo pilatesnio mąstymo padarinys. Sakykime, Lietuvai, nesko organizacijoje ilgą laiką pasirodė labai gerai su menininkos, čia mažma, papasakosiu, va, mažą detalę, bet pavyzdžiui, menininkos statuso diegimas, kaip, sakykime, su normalizuoti ir socialiai apsaugoti laisvųjų profesijų atstovas. Ir, pavyzdžiui, kultūros ministerijos įdėktas menininko statuso aprašas ir, ir visas tas reguliavimas kultūrinės įvairovės srityje buvo labai Taip pristatomas, kaip net ir pavyzdinis, daugelis šalių UNESCO organizacijoje mokėsi iš to, žiūrėjo tą mokestį, studijavo tą aprašą ir visą tą praktiką, kaip, kaip, kaip veikia. Ir kitas dalykas Lietuva gana aktyviai prisideda bioetikos srityje, kadangi turi va, irgi rodo tai, kokioje šaly, srityje šalis, pavyzdžiui, yra pasiekusi daug, Turi žinių, biotehnologijos ir todėl jau gali kelti kitus klausimus. Ne tik tai, sakykime, ką, kokią produkciją pagaminti, bet bioetika jau aukštesnis tarsi klausimas. Ar ne vienas dalykas, mes norim pagaminti tam tikrą produkciją, bet ar tai etiška ir galim tam tikrus susitarimus pasiekti globaliai, kaip elgtis? Matote daug tokių etinių etinių klausimų susijusių su, su šiandieninė
2: visuomenė. Tačiau, tai, nežinau, gal pokalbį šiek tiek dabar apie pa, pačių sąrašų. Ir mes turime materialaus paveldo sąrašą ir mes turime keturis objektus Lietuvoje. Ir turime nematerialų sąrašą dar, kur turime du objektus. Toks man klausimas, laiką kyla, ar šie sąrašai, jie vis tiek nėra tikriausiai lygiai verčiai ir turbūt vis tiek vienas nustelbė kitą. Ar, ar taip yra, kad materialus paveldas dėl to, ne, ne materialų, nustelbė ir ar galimi kažki pokyčiai čia? Ar galėtų būti trečias sąrašas? Ar galėtų jie tarpus keistis kažkaip ateityje?
0: Labai geras klausimas ir jis parodo pokyčius apskritai Elksenoje mąstyme santykijos aplink. Gal pakomentuosiu pirmiausia, kad jeigu materialaus paveldos sąrašas yra nu, toks labai tradicinis ir suprantamas, ar ne pasigerėjimai, apčiuopiamai, Daiktas, tai nematerialaus pavaldos sąrašas ir yra tų mąstymo pokyčių išdava, nes tai yra gana naujas apskritai judėjimas, jeigu žiūrėsime mokslo istoriją, ne, jisai nuo, nuo 2000 metų, maždaug, galio, ir jau per šitą laiką pasikeitė vieną kartą jo pavadinimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žvelgiama visai įskirtingus dalykus saugant, vertinant ir interpretuojant. Sakykime, materialaus paveldos apšas tai yra objektai, kuriuos reikia prižiūrėti, mokėti restauruoti. Tai yra ilga techninio restauravimo istorija ir prezentavimas turizmas, kultūrinis turizmas susijęs su didelė industrija ir pajamomis. Ir šis sąrašas yra įdomus, gal net ir kultūrinis reiškinys tuo, kad jisai lemia tam tikras šalių varžybas patekti į tą sąrašą, nes jis atneša realiai apčiopiamą pelną. Pavyzdžiui, mes žinome, kad iš tolimų rytų masinio turizmo grupės apskritai keliauja tik po UNESCO pasaulio pavaldo objektus, nes tai yra tarsi kokybės sąrašas kad ten tikrai jau yra patikrinta, tikrai vertinga, tikrai yra ką pažinti. Dabar nematerialusis paveldas, jisai yra neapčiuopiamas. Tra, dažniausiai tai apibūdinama kaip tradicija, tradicijos išsaugojimai. Ir jeigu, sakykime, materialaus paveldo atveju. Išsaugojama yra taip, sakykim, pastatas buvo statytas kaip rūmai. Diku šeimai išžudė, žudė, rūmų iš rūmus išplėšė, ką daryt pastatas vis tiek gražus stovi einama ir matoma, kad jisai akivaizdžiai yra gražus. Kažkaip reikia jį panaudoti. Pikiausiai turbūt bus panaudojama muziejui. Tai kažkuria prasme mes galim pasakyti, kad pastato funkcija jau pakeista, bet jo materija saugoma, restauruojama ir demonstruojama ir taip kuriama antra trečia panauda. Su nematerialiu valdu istorijos šiek tiek kitokia, sakykime, kryždirbystė vat Lietuvoj saugoma. Tai yra tradicija. Jinai gyva tol, kol yra panauda poreikis tų kryžių statymas, tauta religinga, jinai atsinaujina ir nuolat yra poreikis tų naujų dalykų medituoti, perinterpretuoti, statyti pakelėse ar kažkur kitą. Kai tokios tradicijos nebėra, ar sakykime, visuomenė sekulėrėja, ar ne, ir kai ir kryžiai pradeda iš pakelių persikraustyti į muziejus, kažkodėl žmonės ateina iš kitų gyvenamųjų aplinkų, sakykime, šeškinės ateina į muziejų pasižiūrėti, kodėl čia dabar surinkta tam tikrų medinių kryžių, o kai gražu, bet o kas, kas ką tai man tai sako. Ir vat tada yra galvojama, kad kas svarbiau, ar sukaupti tų kryžių kolekciją ir apie jos papasakoti, ar išlaikyti, tradiciją tų meistrų, kurie jos moka pagaminti. Ir va čia ateina ta rytietiška labiau atėvoniška tradicija, kad saugomas žmogus, saugoma tradicija. Tada kažkokia reikia visai rasti kitų formų, sakykime, subsidijuoti jų gyvenimą, mokėti galbūt jiems stipendiją, kad jie užsimtų tuo, ko jie moka užsimti, o ne užsimtų, nevažiuotų priekiauti, kur nors, kad pragyventų kad savo vaikams perduotų arba sukurtų pamatų centrą, kad ta tradicija būtų perduodama, o ypač sunku, sakykime, su tokiais dalykais kaip, nesakyčiau, dainuočių šokų ir švenčių šokų tradicija. Irgi yra visų trijų Baltijos šalių. Ne, susijusi su labai gilia tradicija dar XIX amžiaus luteroniško chorinio dainavimo, kas Latvijoje ir Estijais yra bet susijusi su tautiniais atgimimais, iš to išsiliejo ir vat, kadangi išliko per šitiek laiko, tai šalis juos netgi saugo įstatymais. Tai šitie dalykai, kaip matote, jau yra sudėtingesni, bet tai yra reakcija į tai, kad mes, pasaulis mato, kad paveldas yra ne tik materialus, ne tik daiktas, bet yra ir idėjos, tradicijos ir atsiranda tokių, vadų, dalykų. O kaip tą tradiciją išsaugoti? Jeigu jinai natūraliai miršta? Ar galima ją dirbtinai palaikyti? O gal kažkaip sukurti natūralų būvį, kad jinai išsilaikytų? Tai, man atrodo, vienas iš tokių originalesnių globaliai dalykų ir buvo va, tas nematerialaus paveldo viešinimas ir būdų metodų jam išsaugoti sukūrimas. Tai čia tikrai atėjo iš Junesko iš tradicijos.
1: Labai įdomu, kaip iš viso vyksta tas objekto arba reiškinio įtraukimas į tą sąrašą. Koks tai yra procesas ir jūs dabar ypatingai glaudžiai esat susijusi su to proceso perėjimu. Tai gal galite plačiau apie jį papasavą.
0: O jau procesas, kaip patekti į sąrašą, tai čia jau yra grinoji politika. Politika, kultūrinė diplomatija. Kadangi sąrašas vis dar prestižinis, nepaisant to, kad intelektualai, gana, jį ir kritikuoja tą pasaulio paveldo sąrašą. Jau mes kalbam apie materialųjį. Bet šalis vis tiek laiko prestižų ir tikslų į jį patekti, todėl yra visas kelias, kaip į jį patekti. Žodžiu, į sąrašą gali pretenduoti šalis narės, kurių dabar yra beveik du šimtai organizacijoje. Ir tam tikslui konvencijai įgyvendinti yra įkurtas pasaulio paveldo centras, kuris administruoja tą dalyką ir pasaulio paveldo centras kartą per metus skelbę paraiškų priemimą, tai yra tokia griežtai sudėliota paraiškos forma, kurią šalis turi užpildyti ir parengti. Ir paraiška yra teikiama valstybės lygmenių, tai jau yra, žodžiu, pačios valstybės apsisprendimas dalyvauti šiose varžybose, sakykime. Šiuo metu, kai pasaulio paveldo rašė jau yra držtūkstančio vertybė, Tas procesas skaitomas 6-8 metai, tai yra va, toksai na, įprastas. Ir dabar tai susijęs su kuo? Tai reiškia, kad vienas dalykas, kad objektas jau turi būti saugomas ir pripažintas nacionaliniu lygmeniu, tai nėra tai, kad UNESCO padės pripažinti, tai yra visiškai turi būti šalis turi įrodyti ir pagrysti, kad jinai yra visiškai sąmoninga ir atsakinga už tą objektą ir įsipareigoja jį išsaugoti nacionaliniu rykmeniu, tokiu būdu jis išliks ir pasauliui. Ir kitas dalykas turi atlikti gana išsame mokslinę analizę, pagrįzdama, kad tai yra iš tikrųjų išskirtinė pasaulinė vertė. Kad toks objektas pasaulyje yra vienintelis, svarbus ir išlikęs autentiškas. Tai, kam aš dabar vat, į ką įsitraukus, tai, tai Kauno. Modernizmo architektūros paraiškos rengimas. Šiaip visa idėja pradėta vystyti nuo 2012 metų, tai, tai mes jau galim sakyti, kad nuo idėjos užuomasgos už, už jau ir būtų kokie 8 metai. Rimčiau pradėta dirbti 15 metais 44 Kauno modernizmo architektūros objektams buvo suteiktas Europos paveldo ženklas. Ir po to jau, kadangi tai buvo įvertinta Europinių lygmenių, tai buvo atsispirta, kad tai yra gal ir rimta paraiška pretenduoti į pasaulio paveldą. Ir 17 metais jau Kauno miesto savalybė subūrė darbo grupę, kuri pradėjo renkti grinai jau tą paraišką ir pateikė į, prelimina, į preliminarų sąrašą. Apie tą preliminarų sąrašą reikia pasakyti tokį vieną svarbų dalyką. Tai nėra UNESCO pripažinimas. Tai yra praiškimas, kad šalis nari, kuri yra UNESCO organizacijos nari, gali pateikti preliminarią paraišką, parodantį, kad jinai pretenduoja teikti rimtą paraišką. Tai ir buvo pateiktas tas Kauno modernizmo architektūros į preliminarų į sąrašą. Ir dabar mes orientuojamės, kad 22 metams į pasaulio pavildą sesiją būtų įtraukta jau šis svarstymas, nes pateikėme paraišką rugsėjo 30 dieną, dabar laukiame išvadų, kad ar, ar jinai turi potencialo. Ir jeigu taip, tai tada vasario pirmąjį dieną įteiksime tą vadinamąją pilną galutinę paraišką. Tai yra tikrai didelis ir ilgas darbas, apie 200 puslapių paraiškas su labai daug ekspertinių žinių, planų, brėžinių, lyginamųjų analizių, istorinių duomenų, archyvinių duomenų, žodžiu, vat visas tas toksai, toks apidendrinimas pagrindžiantis, kad Turi, įvertino, ką turi, jinai tai saugo, jinai numa, yra pasirengus strategija, kaip tai paži, prižiūrės ir iš išsaugos ateičiai, jeigu tai taps pasaulio padaudu. Toksai gana konceptualus, sakyčiau, dokumentas.
2: Pralūs klausimas, kodėl Kaunas, kodėl Kauno modernizmo architektūra, kuo mes nustebinsim, stebiname pasaulį į ir visus kitus?
0: Da, galiu pradėti nuo tokios banalios frazės, pavyzdžiui, kas yra iš Lietuvos architektūrinio paveldo, ką galima priskirti pasauliniam lygmeniu, tai turbūt tokia banalė frazė, kad Vilniaus barokas ir Kauno tarpukario modernistas. Tai Vilniaus barokas, jau kaip žinote, Vilniaus senamistis nuo 1994 metų yra įrašytas į Junesko pasaulio paveldo sąrašą ir būtent jo, jo ypatybė yra tai, kad yra barokinis miestas ant viduramžiškų pamatų. Žodžiu, susiduria dvi, dus luoksny. Miesto planas, gatvelių, tinklas ir kvartalai nepakito, tačiau ant jo išaugo barokiniai bokštai, barokiniai ensambliai ir to, žodžiu, tai toksai va, tapo hybridas, kuris sukūrė unikalų miesto vaizdį senamiščių. Kauno atvejis yra išskirtinis pasaulyje, bent jau mes taip teigiame. Kaunas yra išskirtinis tarpukario miestas globaliu mastu, kaip laikinoji sostinė, kuriame labai dinamiškai buvo per 20 metų pastatytas modernus naujas miestas. Sumanei panaudojant buvusios carinės tvirtovės palikimą ir buvusi carinį naujamis, ant jo išauginus modernų modernios architektūros miestą, kuris absorbavo visas pasaulinės tendencijas ir sutraukė į Kauną. Ir tas naujos valstybės ir naujos sostinės impulsas skatino pastatyti kažką labai gražaus, labai gero, labai koncentruoto mažoje vietoje, na ir, ir tokioje apibrėžtoje vietoje ir didelė sankaupa geros architektūros, kuri, kas yra labai svarbu, išliko autentiška.
1: Labai įdomu iš tiesų, kad per tą būtent architektūrinį aspektą galima netgi matyti Lietuvos istoriją, kaip, kaip ir jūs sakėt, kad per 20 metų išaugo nauja sostinė. Kaip galima ateityje išsaugoti tas, tą būtent modernizmą Kauno ir kokie būdai, kokie procesai tai leistų padaryti?
0: Um. Na, pirmas dalykas, kas yra įdomu, tai, kad siūloma saugoti ne pavienius pastatus, bet miestą. miesto dalį. Irgi mes tai vadiname istorinė miesto dalis, bet tiesiog ta tai istorija yra gana nauja, 20 amžiaus istorija. Ir tikslas būtų toks, kad Kaunas galėtų tapti pasaulių pavyzdžių, kaip galima saugoti modernistinį miesto vaizdį modernistinį paveldą ir modernistinį miesto vaizdį. Tai čia yra toks strateginis tikslas, kad va tai taptų tokio, na, ir paminklų patvirų dangumi, architektūrinių urbanistinių, bet kartu ir laboratorija patvirų dangumi, kad tai būtų gerųjų pavyzdžių sankaupa. Kauno atvejai susideda iš dviejų dalių. ir tai yra labai įdomu, kad naujestis tai reiškia laisvės alėjos dalis, rodo, kaip iš cerinio naujamišio buvo sukurtas modernus nacionalinės valstybės centras. Aišku, suvyta to didžiojo karo muziejum, čiurlionio dailės muziejum, laisvės statula, visa toksai politinis, ideologinis centras. Daugybė bankų, prekybinių pastatų, komercinių pastatų. Bet, bet vienas dalykas yra įdomus, kad Kas rodo, kad tai vis dėlto tai išliko laikinajo sostinė, tai, kad, pažiūrėkime, kuris įkūrė prezidentas, parlamentas ir ministro tarybą. Visi įkūrė ceriniuose pastatuose, ten rezidavo laikinai, nes rodo, kad laukia, kad sostinės statys atgavė Vilnių, ne pagrindinius tuos pastatus. Ir čia pat politiškai pažiūrėkime, kaip įdomu. Tik tai po 38 metų Lenkijos ultimatumo ir diplomatinių ryšių su Lenkija atkūrimo, kas rodo, kad pripažįstama, kad Vilnius greičiausiai nebebus taip lengvai ir greitai atgaunamas, reiškia Kaunas tampa jau nebelaikinas osnė, iš karto skelbiamas tarptautinis architektūrinis konkursas prezidento ir valstybės rūmų statybai Kaune. Jis jau pati statyba nebevyko, nes jau Vilnius buvo atgautas po Bet man atrodo, tai yra labai įdomus toks na, politinis procesas, rodantis, kaip politikai pakoja netgi architektūrinis sprendimus ir urbanistinis, kaip sostinės statusas. Ir kitas dalykas, kitas aspektas, kuris rodo tą patį laikinumą, tai būtų diplomatinės atspavybės. Nie viena neįsigijo žemės kaune. Nebuvo. Niekas nepasistatė diplomatinio pastato. Latvijai irgi tik 38 metais jau pirko sklypą. Tai irgi visi tik nuomoja erdves ir rodo labai aiškiai, kad jie laukia, kai kursis jau tikroje patvirtintoje sostinė. Tačiau, bet tuo, po, tuo požiūriu, kaunas ir įdomus, kad tada, reiškia, mes matom, kad jį statosi nu žmonė. Vis tiek ten reikia gyventi, dirbti, verslas, komercija, aukštoji mokykla, universitetas atsiranda ir meno mokykla, muziejai, kultūros įstaigos ir va tai ir užsuka visą tą 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 statybą, nepaprastai. Tai yra labai įdomu, kad va tas luoksnis vienas pasistato reprezentacinis naujamis, kaip naujos sostinės. Vieta, o ant kalno, ant šlaitų, labai gražioji gamtinė, gamtinio karkaso aplinkoj, kuriasi naujo kurių miestas, žaliakarnis Ir pas išsisaugo, yra žuolų gyrė. Čia yra sprendimas juk sąmoningas, kad žuolinai išsaugoti kaip sporto tokio ir laisvalaikio vietą. Nes sportuoti reikia gamtoje. Tai labai tokia modernistinė samprata. Statosi ten sporto halė, sporto rūmus ir visus tokius specialiai tam jau sukurtus naujus pastatus. Ir daugybė sodybinio užstatymo tų privačių namų. Ir ten matome visą spektrą modernistinių vilų, įvairiaus stiliaus, įvairių pajamų. Taip pat tam pramaišiai labai įdomu socialinių požiūriu, kad yra statomi ir Mediniai keturbučiai, aštuonbučiai, bučiai, šešiolika bučiai tokie, vat šiuo metu, kaip, na, labiau gal būsto tokie namai iš šalia tuvų. Nu, kad taip, kad ta, tai galėtų būti, na, toks saldainiukas jį išsitvarkis ir išalės ir, ir man atrodo, kad Savininkų Kaune požiūris dabar labai stipriai keičiasi, tai vertinama toks gyvenimo būdas ir tokia gyvenamo erdvė. Galima matyti, kad prie visos tos materijos atsiranda ir nematerialiai verti. Žmonės vertina savo gyvenamą aplinką, tai vadinamo, tokia šilotopija, meilė, vietai atsiranda.
2: Mes taip jau sustojame ties to Ir Kaunas 2023 metais turės labai nuostabų ir gražų titulą kaip Europos kultūros sostinė. Jau dabar vyksta bagalo daug gražių renginių pasirošiamų tokių kaip renginių Tai iš tikrųjų tas dėmesys auga didėje ir ar 22 metais sutrauksime to viso pasaulio dėmesį ir kuo tai bus reikšminga iš tikrųjų Kaunui?
0: Kauno Europos sostinės komandą apskritai reikia pagirti dėl labai gero strateginio mąstymo, ne? nes mes galim pirmą kartą tai aiškiai matyti, kad 20 bus kulminacija, bet kur kas svarbiau buvo, kad prieš penkis metus pradėta ruoštas ir auginti tą, Ir modernizmas ateičiai, viena iš šešių programų, rodo, kad visa kultūros sostinė auginama remiantis į atmintį, į būtent šitą vat, tarpukario idėjas, tarpukario miesto, tarpukario miesto ir kad Tas paveldas taip pat įtraukiamas į kultūros sostinės dėjimą ir jį galima ne tik saugoti ir restauruoti, bet meniškai interpretuoti. Tai tampa impulsų, kūrybinių impulsų, iš ko galima atsispirti, sakykime, politiškai mes galim žavėtis žmonėmis, kurie sugebėjo susiburti 19 metų sausio pirmą atvykę kraukinį apleistą provincijos miestą, susitelkti ir sukurti 20 metų sostinę. Nors buvo lygiai tiek pat politinių įtampų, partinių nu pinigų trūkumo ir visokių kitokių dalykų, bet jie tą sugebėjo padaryti. Ne? Ir mes galim bet žavėtis tokių elgės. Bet bendrai tai, kad tas palikimas buvo sukurtas ir jis išliko ir Vienas iš tokių pastebėjimų mūsų tyrimų grupės buvo, kad tai buvo toks stiprus kūrybinis ir kultūrinis impulsas ta tarpukario architektūra, kad 60-aisiais jau sovietiniais metais, jinai vis tiek buvo visą laiką šalia, jim matoma, liečiama, žmonės joje gyveno, proje ėjo, jinai netgi įtakojo to meto architektų sluoksnis ir netgi tas, Pokarinis modernizmas arba sovietinis modernizmas Kauniai yra toks negu Vilnius, jis yra kokybiškesnis, elegantiškesnis. Tai manau, kad Kaunas, Europos kultūros sostinė, labai stipriai atsispyrė į tą laikotarpį ir jeigu pataptų 22 Kaunas ir UNESCO pasaulio paveldo vieta ir Europos kultūros sostinė, tai tikrūt būtų ta kulminacija, kuri įteisintų na, ir, ir pasauliniu mastu įtvirtintų tam tikrus tokius. Kodus.
1: Tai tada, Marija, paskutinis klausimas būtų ta tokia pakilė gaida. Mūsų tinklada to, kad turi kaip ir tradicija. Kiekvieno pašnekovą prašome, ko nors palinkėti. Tai ir paprašysime jūs palinkėti kažko Lietuvai ir galbūt netgi Kaunai. Tie Kauno ateičiai tiek tiems 22 metams.
0: Tas gali palinkėti, išsivaduoti iš kompleksuoto pauglio mąstymo ir pradėti mąstyti kaip brandžios asmenybės, kad kurios suvokia, ką turi ir moka tai saugoti ir pasidalinti su visu pasauliu žmonijos pasiekimu.
2: Čia ir vėl buvo Talking Diplomacy. Ačiū, kad klausite. Jeigu norite nepraleisti būsimų mūsų tinklaudės epizodų, nepamirškite sekti ausinių reikalų ministerijos visose socialinių tinklų puslapiuose, o taip pat prenumeruoti mūsų tinklaudės Spotify platformoje arba bet kur, kur klausite savo mėgiamiausių podcastų. Iki kitų kartų.